0: 16h30, 17h, Podcast Plus sur BX1. BX1.
1: Bienvenue dans Podcast Plus aujourd'hui. Alors, Podcast Plus aujourd'hui va se décliner à la fois en anglais, en néerlandais aujourd'hui et en français. Avec notre invité Constantin Vermouren. Bienvenue Constantin. Ouais, merci beaucoup à Jean-Jacques pour euh, m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, euh, votre podcast s'appelle... Early days. On va expliquer après euh, de quoi euh, vous parlez. On va d'abord faire connaissance, Constantin, okay. hein, parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur vous, sur votre parcours, sur le podcast que vous réalisez. Et ce podcast, sa spécificité, notamment pour notre émission Podcast Plus, ici, c'est que c'est un podcast en anglais. Mais il est intéressant parce que Constantin Vermouren rencontre des gens intéressants. Et euh, Je vais peut-être vous demander d'abord de nous expliquer un peu quel est votre parcours professionnel quel âge vous avez, Constantin 31. 31 Alors, <rire> Voilà, okay. 31 ans, c'était quoi
2: Qu'est-ce que vous avez fait Ok, bien sûr, merci beaucoup. Donc, euh, j'ai travaillé dans le secteur de la mobilité partagée depuis euh, 2017. Euh, j'étais donc présent depuis le début euh, de notre secteur lorsque la plupart des fondateurs démarraient leur start-up de mobilité partagée. Mm -hmm. euh, parce que j'étais là, euh, à ce début, j'ai pu assister de près à la croissance et à à la à l'évolution de notre industrie, ouais. d'où le nom podcast euh, sur les
1: premiers jours oh, de la ça. mobilité.
2: Early days, early days in oui. Mais ça
1: c'est votre goût pour la mobilité, oui. mais vous personnellement par, par quelles étapes vous vous
2: okay. êtes passé euh, Donc euh, en fait je suis né euh, au Rwanda mm -hmm. et j'ai euh, j'y venir euh, venu, venu euh, en belgique euh, dans 2000 mm -hmm. euh, j'ai commencé à, à, à étudier le flamand ça, ça, ça allait bien euh, ah, vous débrouillez bien le français <rire> aussi hein ouais, j essaie, j essaie. Mm -hmm. <rire> um, et après ça, j'ai étudié ici à Bruxelles pour l'économie. Et mm -hmm. après ça, j'ai étudié à Vlerick aussi pour. C'est aussi une école de sciences commerciales et d'économie. Oui, oui, très la fameuse côté euh, flamand. KU Leuven aussi, ici à ouais. Bruxelles. C'était HUB -E quand ouais. j'étudiais. Oui, ça, ça avait un autre nom, mais c'est la Vlerick School. Exactement. Ouais. Euh, et après ça, j'ai euh, travaillé euh, ici à Bruxelles aussi dans, pour commencer Uber Eats. – Ah oui, donc vous avez euh, commencé très fort dans une multinationale. Euh, – Oui, c'était ouais. encore euh, un peu petit. – C'était euh, le début. Ouais, – c'était mmh. le début, euh, mais c'était euh, très chouette. J'ai con connu euh, des gens très chouettes, mmh. et c'est ça que j'ai eu… Euh, – Vous avez eu envie euh, de, 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 de vous intéresser à cette problématique. Oui, oui. Mais donc, après Uber Eats, qu'est-ce que vous avez fait ?– Après Uber Eats, euh, j'ai cherché un challenge, mmh. euh, j'ai allé au vlyric oui, business school parce ça. que ça c'était un, un challenge, un challenge. Euh, donc pour un an j'ai oui. allé là bas et après vlyric j'ai dit j'aimerais encore euh, retourner dans les startups mm -hmm. et euh, pour être précis dans
1: la mobilité ah oui, donc il y avait déjà cette idée oui. de la mobilité oui. et, et de la start-up. Et, et le scooter euh, ça, partagé. la trottinette, hein, parce qu'en français, un on, scooter c'est une moto. Oh, okay. Donc euh, <rire> voilà. Donc c'est euh, donc ici on parle de trottinette, vous vous intéressez tout de suite à la trottinette, oui, parce que
2: la trottinette partagée, ça commençait... Euh, à, à, à le unis oui. c'était le début oui. et tout le monde en parlait. Oui. Donc ici en Belgique, ça n'était pas encore
1: commencé. On n'avait pas encore. Oui. Ouais. Donc
2: j'ai dit, je vais faire ça.
1: Donc vous êtes un des premiers à avoir introduit la trottinette en Belgique. Euh, oui, euh, ici à Bruxelles en fait. Mais, Bruxelles. mais on
2: faisait le trottinette. Euh, sur euh, free floating oui mais dans le b2b donc B2B. le business uniquement pour les oui. pour les entreprises et, et on a on, a, on a, après l'ancien en, en belgique on a lancé à, à paris avec mmh. e work après ça on et a comment
1: ça s'appelait cette frille euh, ce frille frille fril. oui frille on a un peu oublié maintenant oui, oui. <rire>
2: et, et on est on était la première en euh, euh,
1: comment comment euh, Saoudi-Arabie. Oui, en arabie saoudite Donc ça, c'était finalement votre premier, euh, oui. premier start-up. Et bon, petit à petit, euh, vous avez continué dans ce monde de la mobilité. Oui, oui. et après, ça, ça, il y a quelques, quelques ans qui passent. Oui. Tu oui, vois, c'est ça, ça va plus vite qu'on ne le pense. Et alors, à quel moment vient le podcast À quel moment vous vous dites, tiens, je dois en faire un podcast Oui, ouais, euh, en fait, euh,
2: dans 2000, euh, au début de la pandémie, en fait... Mm -hmm. euh, des amis de moi, euh, de fondateurs des entreprises de start-up en mobility, que je connais déjà de, de, au début, mm -hmm. ils disaient euh, tu, tu étais là-bas au début avec, avec tout le monde. Oui, donc tu as tout vu, oui. Toi, tu as, vu, oui, tu as ah, tout ouais. vu, donc. Quelqu'un devrait un peu témoigner de comment cette mobilité douce s'est lancée à Bruxelles. Et demander à tous les fondateurs de venir pour donner leur histoire,
1: en fait. D'interviewer tout le monde, c'est ça, en fait. De devenir intervieweur, un peu journaliste, Constantin.
2: parce que tout le monde a une très intéressante histoire, en fait. Exact. Donc, c'est ce que vous avez fait du premier podcast. Mais pourquoi choisir le podcast plutôt que YouTube et la vidéo En fait, j'aime... J'aime, euh, je, je suis euh, social. J'aime, j'aime euh, euh, parler. J'aime mmh. euh, la relation, la relation de ouais. connaître des personnes. Mmh. Et quand tu peux interviewer une euh, personne avant de de toi, comme, comme mmh. on fait maintenant, oui. tu peux euh, tu peux euh, dire leur histoire très bien, oui. euh, plus quand, facilement. Plus, plus facilement. Ouais. Oui, mais euh, le podcast est aussi en vidéo en fait. Oui. Euh, mais quand le, le personne lui-même euh, dit l'histoire. Euh, je pense que ça, ça a quelque chose de très intéressant et
1: très, très bien. Alors, on va commencer à écouter euh, les extraits de ce podcast. Hein Alors, podcast en anglais, comme on le disait. Alors, le, le premier extrait, euh, vous pouvez nous, nous l'expliquer,
2: le remettre un peu dans le contexte Ok, donc euh, le premier euh, extrait, c'était avec euh, Maxime Romain, le cofondateur de l'entreprise DOT, qui est très connu ici à, à Bruxelles et en Europe. Mm -hmm. euh, donc, euh, DOT euh, et Maxime Maxime est, est, est venu sur le podcast et il a parlé de l'histoire de Dots. En fait, quand Dots commençait, il était euh, le seul avec le, le trottinette mm -hmm. qui était plus fort que les autres. Oui. C'était le, le, le de, seul de, trottinette. De trottinette. Oui, c'était mm -hmm. la meilleur trottinette mm -hmm. de, euh, des autres. Oui. Euh, et tout le monde pensait, euh, je pense, que Dots... Euh, avait euh, fabriqué ces trottinettes euh, euh, eux-mêmes. <rire> oui. euh, donc sur cet extrait de podcast, mm -hmm. euh, tu écouteras euh, Maxime Romain mm -hmm. qui qu raconte l'histoire euh, de d'autres oui. de son secret finalement. Oui, oui. oui. Euh, Qu'il qu est allé euh, en, en Asie oui. pour euh, pour euh, voir des trottinettes oui. et, et c'est très chouette pour euh, pour, um,
1: pour Com comprendre, un comprendre un ce qui s'est passé. Oui. Donc il est allé choisir en oui. Asie uh, les meilleures trottinettes oui. possibles et il est revenu avec cela. On écoute l'extrait. So,
3: <laughs> you know, I think when we started uh, DART, we, we knew from the beginning that hardware is uh, really important, right? Yes, uh, it, it's it, key. Uh, yeah. it, uh, it leads uh, all the unit economics. Uh, it, it is what makes a uh, ride experience safe or not uh, for the user. Uh, it has obviously very big in environmental impact, depending if it lasts or not. Uh, yep. Exactly. Um, and and overall, it, it's obviously a big part of the user experience itself and uh, the loyalty and stuff. And the loyalty mm -hmm. and everything. And and so when we saw like that, the first uh, shared e scooter operators were using, you know, a scooter which was made for individual consumers for the private mm -hmm. market, uh, and that they were getting you know, destroyed basically uh, uh, very okay. quickly. We thought, well, there's no way uh, we are going to start with this type of, you know, what was the Segway or Ninebot e-scooter. Yeah, exactly. uh, uh, e there's no sustainable business with this kind of hardware. Yep. And so we were very clear that we would never start actually with this kind of uh, hardware. What we knew is that we need like shared e-scooters which were built for sharing. For, for shared, uh, Uh, or for sharing, for shared time, There was no one so doing At that it. time, yeah, at that time. So I, I, we found basically a, a, a Singaporean guy, which is called uh, Daniel, which had already worked uh, for a few years in the e scooter industry. Oh, wow. And so together with him, uh, I went in August, actually 2018, uh, in China and uh, we went to screen all the suppliers we could find that were producing e-scooters in, in China. Yep. And we found uh, one supplier which had basically designed uh, an e-scooter specifically for the shared uh, mobility uh, market. So what it meant is that this e-scooter was built much more to be durable, so it was much more so robust. the lifetime was, was exactly. higher? Exactly, uh, it had also like the bigger wheels. Uh, it had a larger deck and it had also proper mechanical brake. Now it seems I like yes.
2: a, I remember it you, seems you. basic, were
3: but at that time there were only electrical brakes, which was extremely dangerous, right? When you are going down but it had a mechanical brake, and so just these features like the big wheel, the the mechanical brake, the large deck, we said okay, like this is like you know what we need to get started so the story is that it was not our own design we made some modification on this design but it was not our own design because you, yeah, know, you need course, a lot yeah. more time to do it yeah. and so that's the design we use at the time indeed when we we launched in Brussels and in Paris in, in Lyon we made a massive difference because we are the only one basically which we had the scooter nice which was comfortable to ride, safe to use with the mechanical brake, the big wheels, yeah. and, and also was much more durable. And for the story, this e-scooter that we launched about uh, three years ago is still being operated. It, so yeah, it's not operated in, in Brussels, but it's operated in Poland because just the, the cost of operating it is more expensive than a yep. newer generation. But it's still being operated, and we just decided after analyzing Uh, the, 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 yeah, the, the durability of the product that actually we would continue to operate it for wow. a fourth year, which is pretty amazing. I, that I, is we would not of never <laughs> have thought about it. Uh, you know? like, like three years ago, the discussion was, okay, would it last three months, six months, or nine months? You know, that was the type of discussion. Uh, But yeah. you guys actually set the
2: st standards of the, um, you know, the, the quality
0: uh, of the...
1: Alors, on a entendu euh, Maxime, euh, Romain nous expliquer euh, son anecdote euh, de dot. Euh, moi je voudrais vous demander un peu comment, comment vous faites, comment se passe euh, un enregistrement euh, de podcast Constantin quand, quand vous le faites
2: euh, donc, euh, Comment ça se passe la, la fabrication d'un épisode Ah la fabrication, donc... Euh... La première chose que je fais, est, je, 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 je fais de research sur euh, le, le guest qui viendra sur euh, le podcast. Mmh. Donc euh, j'ai 20-25 questions que je voudrais euh, demander, mmh. euh, je ne demande pas tout parce qu'on parle <rire> beaucoup. Oui, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au oui. bout de 25 questions. Oui, ouais. euh, c'est plutôt 5-6. <rire> <mais rire> oui. Le podcast c'est toujours une heure 1 heure et demie. Ce déjà assez oui, long, hein? oui parce que si tu demandes une question, tout commence à con converser, ça, mm -hmm. ça va. Il y a d'autres questions, oui. et tout ça. Voilà ouais. donc euh, je, je commence avec euh, mm -hmm. doing the research ouais. et après ça euh, j'ai maintenant on a un, un team pour euh, avec trois caméras euh, professionnelles. Dans euh, un studio. Euh, non, maintenant on va sur place, ah, Quand... chez, chez l'invité. Oui. Quand tu euh, vas voir le podcast de Bart dont qui est déjà au YouTube, tu... qui est les chemins donc de la ville de Bruxelles, les chemins de la mobilité. Oui, oui. exactement. Euh, on a euh, fait ce podcast dans euh, son nouveau euh, bureau mm. en euh, haut de Bruxelles, oui, à Bruxelles oui, City. C'est ouais. très bien avec <rire> euh, tout le euh, Sky. Euh... Oui, une, belle oui, une belle vue. une belle vue. Oui. Donc, euh, ça, ça va comme ça, c'est toujours la même, la même chose. Et on a un, un website que j'ai fait mm -hmm. et j'ai écrit aussi euh, un article sur euh, cette personnes après chaque, euh, chaque podcast. Donc, si on parle de quelques euh, sujets, avec Barton, c'était plutôt sur Good Move. Donc, j'ai écrit un blog post sur Good Move, mm -hmm. ce que je pensais, j'ai fait un peu de research. Euh, donc, il y a aussi. Euh, quelque chose quelque chose, chose comme un article donc mmh. ce n'est pas juste un podcast mais oui, ça va plus loin il y, a,
1: oui. il y a un peu plus de, de contenu et euh, donc ça dure une heure et demie l'enregistrement oui, une heure et demie et vous faites du montage après
2: oui j'ai fait du montage mais j'ai euh, maintenant j'utilise l'AI. L'intelligence mmh. donc, donc intelligence, euh, artificielle, oui, oui. intelligence artificielle oui avec l'intelligence artificielle ça va automatiquement en fait ah
1: oui, ça <rire> ça, ça, c'est cinq, oui, cinq, cinq, cinq minutes <rire> et c'est parfait et ben très bien cette émission là aussi avec l'intelligence artificielle
0: Podcast Plus sur BX1 en DAB. BX1.
1: Alors, puisque vous euh, parlez de mobilité dans votre podcast Early Days, euh, Constantin Vermouren, puisque vous rencontrez des acteurs de la mobilité, que ce soit le patron de DOT ou, vous en parliez tout à l'heure, l'échevin de la mobilité, demain, l'ancien euh, ministre de la mobilité, euh, Pascal Smet. Vous, quelle est votre position parmi, euh, par rapport à la mobilité à Bruxelles Vous, qui voyez un peu ce qui se passe aussi en Flandre, à l'étranger, euh, comment vous jugez de la, la mobilité bruxelloise Oui, donc je pense que la mobilité
2: à Bruxelles s'améliore de plus en plus. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai étudié ici, euh, euh, il vivait ici à Bruxelles en 2011. Oui. À l'époque, le boulevard près de la Brucaire mm -hmm. était bien différent. Oui, c'était pas le piétonnier.
1: Oui. pas le piétonnier.
2: Maintenant, c'est un boulevard agréable pour se promener. Euh, la ville continue également à investir dans une un infrastructure routière mm -hmm. euh, de meilleure qualité et plus sûre, euh, ainsi que à proposer des alternatives de mobilité. Donc, je pense que euh, quand on quand on voit que Paris ban la interdit la interdit la le trottinette, interdit le, ouais. le trottinette. Oui. De, depuis euh, cet été, en oui, fait. Oui. le 1er septembre. Ouais. Je pense que Bruxelles, euh, le... L'encadre le bien. The capital of, of ouais. Europe, doit prendre le rôle d'exemple de, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux trottinettes euh, Il faut quand même diminuer le nombre. Hein, ça, il y en a trop oui, quand même. Oui, ça, ça, ils ont déjà fait. Je pense qu'il il, a, il a un contrat qui va commencer en janvier mmh. 2024 avec deux, euh, deux opérateurs. Deux opérateurs. Mmh. Euh, et je pense que ça, ça va être plus mieux pour tout le monde. Ça mmh. va être plus agréable. Tu ne vois pas les trot le, le, le trottinettes sur la rue. Euh, et avec ça, je pense que la, l'added la value des trottinettes... Oui. Oui, la, la, la valeur ajoutée de la, la trottinette. Oui, oui. La valeur ajoutée des trottinettes, tout mmh. le monde euh, va voir ça. Je pense que Bruxelles, mmh. avec des investissements dans le dans les routes mmh. euh, et avec des investissements dans le mobilité alternatif, mmh. euh, le scooter, le le, le, le vélo, mmh. ça peut à être un exemple pour d'autres capitales. Capital.
1: Donc, ce que vous dites, c'est, ça prend un bon chemin. Il faut néanmoins encadrer un peu ce qui est un peu marché, un marché un peu sauvage dans certains cas. Et quel est, est votre avis sur Good Move Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui sont contre dans Bruxelles. Hein? Il y a des gens qui sont pour, mais aussi des gens qui s'opposent virulemment donc fortement, violemment à Good Move. Well, Et quand vous voyez ça, vous avec un peu de recul. Qu'est-ce que vous oui. dites Donc, euh, je dois dire que
2: je, je, je vive en Flandre, en courtrait ouais. Donc, je n'ai euh, euh, difficile de se rendre compte. C'est difficile que de, 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 de voir le tout le jour. Mais quand je le regarde dans, je regarde ce que ce qu'il fait pour le Good Move. Mm -hmm. Je pense que c'est un un bon idée euh, pour pour améliorer euh, de la vie des habitants, la vie de, mm -hmm. des habitants euh, pour ce, ce n'est pas juste d'arrêter de, 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 de rouler en voiture. De droit en voiture. Il pour diminuer le... Diminuer de et ils donnent des alternatives euh, comme le, le, le bicyclette et tout. Et ouais. ils investent dans les routes. Euh, ici, le... le, le, le le, le politicien investit dans les outils, dans, oui, dans l'équipement,
1: effectivement. Oui, l'équipement, donc je pense que c'est positif pour la génération après oh, C'est ça, oui. Mais vous qui, êtes, euh, qui vivez en Flandre, vous le dites vous-même, souvent à Bruxelles, on se plaint des gens qui viennent de Flandre et de Wallonie et qui occupent nos, nos trottoirs, nos places de parking, nos rues. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça Est-ce que vous comprenez cette plainte well, uh, ah. je Moi, je... je... Vous n'êtes pas un politicien, votre
2: avis politique, votre avis de spécialiste. Mais je, je, peux, je peux comprendre euh, quand tu vis ici, c'est la capitale. Mm. Tout, tout le monde, euh, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes travaillent à Bruxelles. Mm. Donc je comprends que quand tout le monde vient ici pour Parce travailler, ça, ça fait du monde. Hein? Oui, donc ouais. ça fait du monde. Donc il y a il y a il y a des choses qui, qui doivent améliorer, mais ce n'est pas facile pour améliorer. Améliorer. Donc je comprends un peu.
1: Mm. Euh,
2: mais c'est compliqué parce que c'est le capital. Oui.
1: Mais donc il faut quand même faire attention. Il faut sans doute mettre plus d'argent dans le métro. Ah, bien sûr. Euh, oui. Améliorer oui. peut-être l'exactitude oui. des trains. Enfin oui. bon. Euh, oui. Tout ce genre de problèmes.
2: Oui. Pour les gens qui viennent de plus oui. loin. Je pense que je pense que on peut euh, améliorer le, le service euh, de la SNCB et mmh. le NMBS oui. parce que. Euh, c'est pas terrible pour oui. Ouais. oui, parce que je, je, je vous parce ai que, dit. Oui, vous, je vous êtes, êtes
1: venu je en voiture oui. aujourd'hui, hein, euh, vous venez de Courtrai, hein, oui. de cette région-là. Oui. Alors qu'en train, vous auriez pu venir aussi, mais on n'est jamais sûr d'arriver. C'est ça. Exactement. Alors, euh, je vous propose peut-être de présenter le deuxième extrait. Hein, euh, de quoi s'agit-il Donc, le deuxième
2: extrait, c'est avec le, le guest Philippe Muller. Philippe Muller est un fondateur d'un start-up. Qui, qui fait le white label, donc tout le tout les applications mobility, ce sont presque identiques. Oui, oui ils ressemble, hein. il se ressemblent. Ils se ressemblent. Juste la marque. Qui change. Oui, ah, c'est ça. Oui. Donc euh, il y a il y a beaucoup de d'entreprises de, de, de qui, qui qui fait ce, ce, ces applications. Mm -hmm. euh, et Philippe Müller euh, avec son entreprise était, je pense que le premier. Euh, quand on commençait, tout le monde utilisait son application. Son application effectivement. Oui. Et donc, dans, dans cet extrait, il mm -hmm. va il va raconter euh, l'histoire quand il a vu tout le monde vient euh, oui. chez, chez lui. Et tout le monde vient frapper à sa oui. porte. C'était comme le Wild West. C'était oui. hein, euh, comme une, une Wild West. Oui. Et, donc la rue est vers l'or. Oui. Ouais. Euh, il, il, je pense que euh, dans cet extrait, il parle de, de une anecdote euh, que. Quand euh, dans son bureau euh, à Murun, mm -hmm. il y a, oui. oui, il y a un jour que le fondateur de, de Thier, de, mm -hmm. je pense d'autres, d'autres, euh, Miles et d'autres étaient dans la, son, oui, ou dans la salle d'attente oui. tous oui. ensemble. <laughs> de vous. Donc, c est, c est, c est, il y a euh, une bonne anecdote. C'est eh bien. On écoute cet extrait. Uh,
0: and I think that time, the scooter revolution or the wild wild west days <laughs> <Yeah>. <laughs> of the scooters uh, started where every week or every two weeks uh, someone uh, started a new company Yeah, uh, thanks to the white label <laughs> solutions like yours so how, how did you experience uh, you and your team how did you experience this whole crazy early days of the um, uh, scooter sharing
4: yeah that mm -hmm. was really crazy so um, so so the first time i heard about the kick scooter um was with Bird back then um and uh yeah so and then I, it was days not weeks um we got <laughs> daily requests and incoming mails from from people who would like to to start kick scooter businesses like completely different uh setups um and nobody had an idea about the vehicles and how to start this um, and It was, I think it was June, July, August in, um, so the three months in the summer, um, where multiple companies, you all know, like tier, uh, Lawrence and Julian, you, uh, yeah. yeah, like uh, Lawrence and Julian, uh, were in our office in Dortmund hive, uh, the Daimler company, they were in the office, um, uh, dot. Uh, they were in the office in in Dortmund, so everyone actually, you know, all of the big players started with with Wunder Mobility and um, uh, yeah. So so back then, basically, Fleetbird. So <laughs> we we we, not, we have not even been acquired at that time. So I think the contract with with Tier was signed some some days before we got acquired by by Wunder Mobility and yeah, that was really interesting. So. Even the big players contacted us, like today's big players, um, back then, because there was no better solution for kick scooter sharing as white label to get started. You know, which was mature enough. Um, and as we all know, most of them built their own solutions today, which is totally fine. Um, but yeah, that there was um, how they started.
0: Uh, this illustrates uh, very well how important white label is um for the industry or was and still is and how um you guys as a company made it more accessible to uh, entrepreneurs to really launch fast and also scale especially if you can see uh, where these players are right now uh, the big players uh, congrats to tier dots um and everybody else so you guys were really Uh, allowing them to, to really start. Podcast plus sur BX1 en DAB+. Plus. BX1. Euh,
1: Constantin Vermours, est-ce que vous avez vous des podcasts préférés? Est-ce qu'il y a des podcasts qui vous inspirent? Est-ce que, est-ce que tout ça euh, vous, vous comparez? Est-ce que vous faites du benchmarking avec des podcasts euh, étrangers sur la mobilité ou, ou à Bruxelles ég également?
2: Euh, je n'ai pas un podcast préféré en mobilité, mm -hmm. mais mon podcast préféré est le podcast de Joe Rogan, oui, je, qui est un Américain. Oui. Je suis en fait devenu un utilisateur payant de Spotify mm -hmm. lorsque le podcast Joe Rogan est devenu uniquement disponible sur Spotify. Oui. C'est à quel point je suis, je suis fan du podcast faire, oui. de Joe. Oui. D'ailleurs, il y a quelques épisodes... Il discutait du concept 15 15-Minute city mm. sur les jo... Close, oui, oui. le podcast de Joe. Rogan. Euh, sur, sur le podcast de Joe. Mm. Jo C'est assez drôle car en fait, je possède le nom de domaine de, de 15 15-Minute city. <rire> Quand vous tapez dans votre navigateur internet mm. 15 minutes vous serez redirigé vers le site web de mon société
1: de vélos électri électrique, <rire> Smooth City. <rire> oui, c'est amusant. Mais Joe Hagen, il est connu aussi pour ses positions extrêmement conservatrices. Hein? Oui. Euh, c est,
2: c est, la chose que j'aime de Joe, c'est que il peut changer euh, son... Euh, Il peut changer d'avis. Ah, okay. Il euh, demande de, des experts pour venir mm -hmm. parler. Il y a des experts contre, des experts pour. Euh, et, et je pense que ça, c'est un bon concept. Quand tu peux avoir de, des experts d'un de camp et des experts d'autres camps, oui. et tu laisses okay. les écouteurs avoir leur avis, finalement. Oui.
1: Alors, dites-nous, Constantin euh, Vermours, pour terminer, où est-ce qu'on trouve votre podca podcast Comment l'écouter euh, Donc, le podcast est sur Spotify, Apple, euh, à YouTube, et si
2: tu aller sur euh, earlydayspodcast.co, mm
1: -hmm. tu peux aussi euh, avoir tout. Merci en tout cas à Constantin Vermour c'est d'avoir fait l'effort de faire cette interview en français parce que hein, le français c'est pas toujours évident quand c'est pas une langue maternelle hein. euh, en tout cas merci et donc on peut trouver vos podcasts euh, sur de nombreuses plateformes Early Days, merci beaucoup Merci beaucoup Jean-Jacques, merci beaucoup